0: Talking with Friends, puntata numero 40 Ospite della puntata, Luca Morassotto Commenti, retroscena del judging dei CrossFit Games 2022 Vediamo cosa ci racconta Bentornati ad una nuova puntata di Talkie with Friends. Come vedete sono in ottima compagnia. Annuncio subito l'argomento di, di oggi. Parliamo di judge, di judging, insomma un argomento sempre abbastanza controverso, amore e odio verso insomma questa figura, insomma poi ne parleremo. Com'è il mio compagno d'avventure, insomma appena tornato da non molto insomma da, dagli stessi, Guido Guainazzo, ciao Guido.
1: Ciao, buongiorno.
0: Anche l'ospite appena tornato anche lui dallo stesso posto in cui è stato Guido, insomma Luca Morassutto, ciao Luca.
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Allora Buongiorno Luca. Buongiorno ti, ti vedo bello fresco. <ride> sì, sono bello <ride> freschissimo.
1: Freschissimo. Freschissimo, sì, freschissimo. Il jet lag ragazzi. mi sta ancora un attimo. lo <ride> freschissimo.
0: Ragazzi, insomma, ho fatto questa introduzione, insomma, penso di aver colto più o meno, insomma, gli umori, no, degli atleti quando sono lì che devono essere giudicati. Tu Luca, parliamo un pochino di numeri. Quante gare hai giudicato tu?
2: Allora, se facciamo il calcolo, beh, giudicate non tantissime, dirette moltissime. Giudicate mm-hmm. mh, direi il primo anno, dopodiché mh, insomma, mh, le, l- ho continuato a giudicare in quelle internazionali, ma in Italia ho passato di ruolo facendo le judge. Quindi diciamo che come gare attualmente con gli ultimi games 135.
0: Ok, insomma diciamo che hai un bel bagaglio di esperienza per poterci un po' raccontare eh, cosa succede, la tua figura, come prima ho detto, insomma abbastanza controversa, quella del giudice, mm. no? Amore e odio, vado subito alla domanda, ma quanti insulti ti sarei preso nella, nella tua carriera di, di giudice?
2: Ma in realtà, devo essere sincero, eh,
3: eh.
0: contrariamente
2: a quello che, che si, può, si può immaginare, non... Non tanti, anzi, pochi mm. ma clamorosi, pochi <ride> ma clamorosi, mettiamola così. Pochi ma clamorosi. Prima di dirti, però, tutto, volevo farvi i complimenti per una cosa. Ho seguito nei pochi frame di tempo libero che avevo, ho seguito il, i vostri reportage da Games e anche quello che fate in realtà Extra Games, quindi quello che avete fatto prima, fate un lavoro veramente encomiabile! Sì, un magazine meraviglioso, davvero complesso raramente si trova un, um, un aspetto così curato nel, nelle cose, quindi bravi davvero adesso alla domanda che mi hai fatto no, non tantissimi, devo essere sincero Il, un motivo per cui nacque PJ era proprio mettere fine a queste, a queste situazioni, ma proprio perché nascevano da una incertezza di fondo che era eh, dettata dal, dalla differenza, dalla disomogeneità di giudizio che c'era all'interno delle, delle medesime lane no? cioè tu in lane 1 avevi un tipo di judging e in lane 5 e in lane 10 avevi due tipi di judging diversi quindi eh, c'erano valutazioni completamente diverse e uno dei motivi per cui in HPJ era poi per mettere fine a questo, a questo status di cose e, mh, aspetto che nel tempo è stato sempre più apprezzato perché gli atleti proprio hanno cambiato mood e atteggiamento nei confronti della figura del judge capita ancora oggi che ci siano magari dei momenti, vanno un po' secondo me distinti da quello che è la nel momento agonistico in cui l'atleta un po' gli gli si spegne la vena di conseguenza in quel momento è in focus sull'obiettivo e ovviamente non è tra le persone più tenere con cui avere a che fare ma devo dire veramente nel mio caso posso rammentarti forse due o tre episodi, uno abbastanza clamoroso in cui Uh, un, un mi dette del conta rap, ma a parte questo non, uh, non, non è che ci sono ecco, sono una figura abbastanza riconosciuta di conseguenza non, 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 non c'è tutto anche perché sanno che al primo comportamento poco corretto io li prendo e li porto fuori dal campo quindi non cioè, finisce lì la loro gara quindi mh, anche questo ai- aiuta ad avere un clima un momentino più rispettoso mm. dei ruoli ecco.
0: ma senti ma nel momento in cui appunto ti arriva magari un non dico un insulto, ma insomma mh, si approccia in un modo magari non, uh, non piacevole. Tu come judge la reazione, ovviamente sei lì che devi, stai giudicando insomma, la, 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 il workout, uh, sei concentrato su quello. Insomma non è facile non reagire?
2: No, il, judge non que... può, ma eh. il judge non può reagire. Il judge non, non può in alcun modo reagire, non può parlare, non può dire nulla. No. Eh, non, è sue, non è nelle sue facoltà interagire con l'atleta in questo senso. Pensa che ai games tutto viene strutturato per evitare l'interazione con l'atleta. Nel senso che tu arrivi, hai già la scorecard, quindi non incontri l'atleta per la consegna della scorecard, sei posizionato a una distanza tale per cui non hai un'interazione a parole con l'atleta che è quello che succede normalmente nelle gare no? eh, ed è quello che ho sempre cercato di spiegare ai giudici mm, normalmente l'atleta entra uh, in campo in un frame di tempo che è piuttosto limitato entra in quattro minuti che sono il cambio hit dalla hit precedente alla hit successiva in quei quattro minuti, che non sono quattro ma sono tre perché poi tu sai che si dà il one minute Mm. prima dell'inizio della, della tua hit, no? Quindi in tre minuti l'atleta inizia a farti 7.000 domande. Eh, ma per il pull-up devo andare col mento sopra la sbarra, nel chest bar devo toccare il petto, ma nello snatch devo alternare il braccio, ma dove devo mettere questo? Devo spostarmi? Sono quelle classiche domande che in realtà sono delle non domande. L'atleta sa perfettamente quello che deve fare, ma in quel momento è semplicemente agitato. Di conseguenza inizia a farti una caterva di non domande e il giudice non deve interagire con l'atleta perché proprio per evitare quel problema che ti dicevo a monte, quella difformità di giudizio. Il giudice deve attenersi alle cose che sono state dette a lui nel briefing, l'atleta deve attenersi alle cose che sono state dette nel briefing e a quel punto si abbassa in maniera importante la difformità di giudizio. Quindi il giudice ai Games non può interagire con gli atleti ed è quello che ho cercato di spiegare anche in Italia. Eh, quindi sicuramente il giudice di fronte a, una, a un'aggressione verbale non può reagire, può solamente alzare il gomito eh, in questo modo, chiamare Leggio, già arriva e diciamo che Leggio reagisce, <ride> cioè, ecco lì è un po' diverso.
0: Senti, mi è proprio mi è fatto venire in mente una domanda parlando proprio di difformità di giudizio, no? Sì. Abbiamo visto tu, insomma, come ho detto prima, arrivi dai Games, a una, insomma, un evento di una parta- portata grandissima, tantissimi atleti, di insomma, fama internazionale, bravissimi, eccetera. Ci sono stati un po' di gialli qui dall'Italia, insomma, che siamo rimasti. Mm. Non so se tu ci puoi, che sei stato lì, dire qualcosa, anche se non eri magari lì presente sul floor in quel momento. Parliamo del primissimo workout... Quello della bicicletta mm. Dove a un certo punto eh, C'è stato il giallo Che uno dei fratelli Penchic Seguito da, da Dukic Insomma si sono mangiati dei giri Ma nel caso del workout Della bicicletta Chi è che conta i giri Cioè come vengono contati
2: Allora guarda Ti do una risposta che non è una risposta da paraculo Ma è proprio la risposta vera ah. Io l'ho declinato sui team mm. E quindi non ho una risposta, perché non so dirti come funzionava il workout degli individual. Nel senso, i compartimenti dei judge mm. ai games sono letteralmente distinti. Ok. E ti dico che quando noi facciamo briefing nelle, nelle stanze, le stanze vengono chiuse a chiave. Ah. Per impedire a terze persone di entrare durante il briefing. Quindi io non so quello che fanno nella stanza degli individual. Gli individual non sanno quello che ci viene detto nella stanza dei team e noi non sappiamo quello che viene detto nella stanza degli age division. Questo perché eh, si vuole garantire una assoluta... Perché molto spesso i workout vengono annunciati pochi pochi momenti prima e e di conseguenza venendo annunciati pochi momenti prima eh, a volte ci sono dei materiali inusuali. Sì. Eh, pensa ad esempio al workout dei team dove c'erano gli unstand push up col deficit eh, era stato un announcement dell'ultimo momento quello di conseguenza quando sono presentato quel workout eh, siamo stati isolati perché eh, non doveva trapelare la notizia e quindi noi non sappiamo come vengono eh, strutturati i workout delle altre, delle altre divisioni eh, ho saputo di questo problema che c'era stato alle bike nel, nel primo workout e non so chi fosse deputato a contare, devo anche essere molto sincero ehm, non credo sia neanche così facile, contrariamente a quello che l'italiota medio eh, tende sempre a, a ipotizzare perché mh, devi considerare che molto spesso hanno la stessa divisa eh, nel senso che hanno la stessa maglietta in campo hanno lo caschetto, eh, passano molto veloci e e, risulta letteralmente, e e spesso eh, passano in blocco, no? Nel senso non non passano separati, belli distanziati, ma passano in blocco. E quindi diventa veramente molto, molto difficile poter computare eh, l'esatto passaggio. Quindi non so come abbiano strutturato o calcolato il tutto, molto sinceramente, non... In qualche qualcosa sia andato storto lì penso sia evidente, ecco. non, mm.
0: Mm, non quindi, riesco
2: a mm, immaginarmi tu le soluzioni. Mi dici,
0: quindi tu mi dici che um, quando uh, vai a giudicare insomma, uh, i vari comparti- i compartimenti dei CrossFit Games, quel giudice rimarrà sempre a giudicare sì. quel compartimento? Ah, ok.
2: Assolutamente sì, a meno che non venga chiesto in appoggio. Eh, faccio un esempio, ci sono dei workout in cui vengono normalmente una sezione è composta da 40 giudici e ogni lane normalmente sfrutta due giudici. Ci possono essere però dei momenti in cui tu hai 20 team. Ad esempio, quando so c'è fa batteria unica, i 20 team e ti servono tre giudici, per
3: mm-hmm.
2: esempio, e che vuol dire che ti servono 60 giudici. Quindi vai in appoggio su un'altra squadra che viene portata all'interno della tua sezione e vai a generare quindi una squadra allargata di 60 componenti che fa il briefing con te, eccetera, eccetera. Però sì, ehm, ogni giudice è declinato su una, su una sezione, anche perché le sezioni sono gerarchiche, cioè nel senso che eh, gli individual possono essere giudicati unicamente dal seminar staff o da chi lavora per CrossFit. Ah, Eh, non da esterni quindi solamente seminar staff o dipendenti crossfit Eh, i team sono lo scalino più alto del judging non seminar staff in poche parole quando arrivi ai team hai raggiunto il tuo massimo livello di carriera nel judging Eh, l'age division è generalmente la divisione che tu approcci quando arrivi ai games quindi è tutto abbastanza compartimentato e regimentato uno schema molto americano se vogliamo Guido?
1: In questo senso, ehm, Luca, ti chiedo, ehm, abbiamo visto non soltanto il problema con la bici, abbiamo visto anche, diciamo, un po' la polemica di Elisa, eccetera. Mi pare di aver capito che tu in questo non non puoi darmi una risposta, però mi mi viene da chiederti invece, ehm, in parte ce l'hai già detto, come vengono divisi i giudici, eh, come mai tu, per esempio, sei stato assegnato ai team, ma immagino che sia a questo punto una questione di esperienza, e eventualmente come si arriva ad essere parte del seminar staff, come loro vengono formati, eh, perché eh, abbiamo notato paradossalmente più difformità di, di giudizio sugli su elite che non su, sulle, altre, sulle altre categorie. Divisioni.
2: Allora, beh, sicuramente il, l'approccio alle squadre di judging viene determinato dal chief volunteer che è il responsabile della selezione volontaria. avviene su una base curricolare quindi a seconda di quelle che sono le tue esperienze pregresse eh, premesso che l'accesso al judging dei games è un accesso abbastanza vincolato nel senso che devi essere level one avere il judge course e normalmente mh, devi provenire da un'esperienza estera strutturata e importante. Quando c'erano i regional i regional erano il, la porta d'ingresso ai games Mm. E adesso ci sono i sanction, quindi si passa boh, prima c'erano i sanction. Adesso ci sono i quarterfinal e i semifinal. Quindi si passa attraverso la correzione video dei quarter quarterfinal e poi la, il judging dei semifinal. Quindi generalmente queste sono le, le porte d'ingresso primarie. Eh, nel mio caso, vabbè, io avevo tre regional. Eh, questo è il mio secondo anno nei team, quindi eh, cioè, viene, viene da una diciamo da una identità abbastanza solida e quindi inevitabilmente ti confermano nel ruolo che eh, tu hai svolto a meno che tu non faccia una richiesta specifica di andare a giudicare negli Age Division per esempio allora potrebbe essere che venga anche accolta potrebbe essere e io ad esempio trovo molto più fan di andare negli Age Division mi, mi diverte molto di più, ho fatto la richiesta ma eh, eh, come si diventa Seminar Staff non lo so, nel senso che è un percorso eh, che viene fatto all'interno di, di CrossFit quindi non so dirti eh, quale sia il percorso eh, del seminar staff non, le cose dove io eh, senza vergogna ne, ne limiti quando non conosco una cosa mi piace dire che non la conosco perché fare il tuttologo è desastantemente stupido quindi non, non lo faccio sicuramente non so dirti come si passa il percorso del seminar staff e posso però dirti che c'è una logica in tutto questo nel senso che ehm, è vero eh, il seminar staff eh, se ci pensi giudica prevalentemente una volta sola ai games, esatto. quindi il, il, fatto, il fatto che tu mi dica che si può, mentre gli altri lo fanno proprio come passione, come hobby, quindi lo fanno molto molto più spesso, quindi forse può essere anche questo uno dei motivi per cui si assiste generalmente a una differenza valutativa più smarcata, penso, eh, cioè, pensando ad alta voce mi verrebbe da dirti questo.
0: Ma senti, nel caso in cui appunto capita, insomma, è vero che devi avere sicuramente per arrivare dove sei arrivato tu, dei tuoi colleghi, devi avere un occhio veramente allenatissimo, guardare in una frazione di secondo tantissime cose, poi mi confermerei tu, ma ovviamente siamo umani, errare è umano, no? Insomma, quindi può capitare di, di sbagliare. Cosa succede in questo caso? C'è cioè, le judge che interviene… Uh, l'atleta fa ricorso per cui ci sono dei video su cui ci si può appoggiare come funziona?
3: dipende
2: molto dal sistema che usi allora mm. sicuramente eh, come dice il mio maestro questo è un judging sport significa che eh, molto è determinato dal judge ma è una consapevolezza che abbiamo tutti no? nel senso che eh, è un diciamo che io amo dire che il workout si fa in due cioè, lo fa l'atleta, lo fa il judge con l'atleta. Nel senso che eh, se applichiamo un sistema eh, da games, l'atleta fa il workout e il giudice non dice niente. Cioè, non, eh, a volte non conta nemmeno. Mm. Eh, ed effettivamente ha un senso eh, questa cosa. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire quanto senso abbia. Provate a immaginarvi un workout a team dove uno degli elementi sia un sincro. Ipotizzate dei chest bar synchro piuttosto che dei tost bar synchro. Um, provate a immaginarvi un giudice che conta ad alta voce e un giudice che non conta ad alta voce. Il team avvantaggiato è indubbiamente quello dove il giudice conta ad alta voce perché dà un ritmo. Uno, mm. due, tre. E facilita il sincro enormemente. Di conseguenza, per esempio, nei workout sincro è vietato contare ad alta voce. Ah. Proprio perché... Faciliti il movimento e in questo modo falsi la prestazione, perché una cosa è il team che si organizza per essere in sincro una cosa è il team che esegue un movimento sulla scorta del tempo che tu gli dai nel conteggio. Quindi, per esempio, in questo caso c'è, questo, c'è questo, questa richiesta espressa. Um, un'altra cosa che generalmente non si dovrebbe fare è dire il flow all'atleta. Perché? Perché flow vale rap, si suole dire. Nel senso che il, il posizionamento sul campo dove devi avanzare, quando devi avanzare, è una tua specifica responsabilità. Molto spesso... Eh, Noi, soprattutto in Italia, riteniamo che eh, l'assunzione di responsabilità sia un elemento estraneo all'individuo, quindi la colpa è sempre di terze, non è mai del del soggetto specifico. Invece in un workout l'atleta deve conoscere gli standard, l'atleta deve conoscere il flow, l'atleta deve conoscere... Eh, i tempi di quando si entra in it invece molto spesso in Italia noi assistiamo ad atleti che arrivano in it in ritardo eh però non mi avete chiamato come facciamo a non averti chiamato se ci sono dentro altri eh, nove della tua it eh, e, cioè, tu sei l'unico che mi abbiamo chiamato ti possibile. Eh, ma questa cosa non l'avranno detta ma se l'hanno fatta in nove perché tu non l'hai fatta cioè, quindi in realtà c'è sempre una forma di deresponsabilizzazione. responsabilizzazione ma è vero che questo è un judging sport quindi cosa succede quando Avviene un errore e proprio perché è un judging sport l'errore avviene perché l'essere umano lo fa, è inevitabile. eh, Dipende da che sistema si usa, nel senso che, ti faccio un esempio, io ho scelto sin dall'inizio di PJ di utilizzare un sistema che si chiama judging, l'abbiamo un po' brevettato in questo modo. Che è un sistema mh, a, a strutturazione piramidale, cioè c'è un Edge, ci sono dei team leader L'edge governa il campo gara. Metà campo gara, perché noi lavoriamo con due Edge, i team leader governano una squadra di 3-4 giudici. Quindi, in una ipotesi di 12 lane, noi abbiamo in campo tre team leader. Quei tre team leader hanno uno scopo che andare sul singolo giudice quindi loro controllano quattro giudici e fare in modo che il judging di quel giudice sia il più simile al judging del giudice accanto quei team leader lì sono persone che hanno lavorato con me da almeno cinque anni cosa vuol dire questo? che eh, sanno quello che voglio sanno come lo voglio sanno quando lo voglio e di conseguenza questo permette a loro di dare un input a quei quattro giudici che è identico a quello che darei io di conseguenza mi generano quell'uniformità che tanto io cerco. Eh, questo è un mio sistema, ma è molto invasivo. Perché? Perché prevede che il tuo team leader arrivi su di te, atleta, e ti dica, per esempio, che quella rep buona, valida, che ti ha dato il giudice, non è buona, non è valida, e te la annulla. O meglio ancora, può capitare che il giudice abbia dato una no rep troppo strict, Arriva il team leader e dice no, quello era un movimento valido, te lo conteggio come buono. Quindi sono diciamo, dei, dei controllori del, valo- del lavoro del giudice, non del lavoro dell'atleta, ma del lavoro del giudice. Di conseguenza è una garanzia per l'atleta. Ai games questo non, eh, non succede, il judge interviene direttamente sull'atleta, quindi mm. è Ledge che va direttamente sull'atleta e i team leader non lavorano in campo. Eh, giudicano ma non, non fanno questa cosa di over judging invece legge va direttamente sull'atleta e provvede solo in ipotesi clamorose non mi è mai capitato di vederlo hmm. eh, legge arriva per dire all'atleta magari la prossima volta stendi il gomito o piuttosto gli viene detto eh, all'atleta un feedback Diretto, ma non vengono aggiunte elevate rap questo avviene in review video eh, quando c'è un complaining in poche parole terminata la, la hit se il team, l'atleta ritiene di aver ricevuto un judging eh, inadeguato fa un complaining e a quel punto viene fatta la review video del, eh, della prestazione dell'atleta review video che è possibile proprio perché loro hanno una review video ufficiale cioè sui rig ci sono le telecamere che inquadrano ah. Ecco perché io, ad esempio, non accetto i video in campo gara perché mentre quello dei games avviene dalla stessa posizione per tutti. Cioè, è posizionata in quel modo ed è posizionata così per tutti e parte dal primo movimento fino all'ultimo movimento. I video che vengono fatti generalmente fuori dal campo gara sono video fatti a distanza di 15 metri, 20 metri, presi a tre quarti di fronte, da dietro, dall'alto. Eh, soprattutto poi mancano tre quarti del workout. Mi vengono a dire, Eh, però vedi che qua... No, non vedo nulla perché... cioè. N- come posso considerare migliore il punto di vista tuo che stai a 15 metri, fai la ripresa dall'alto, di quello del giudice che è a un metro e dalla presa esattamente all'altezza che deve avere. Cioè, quindi io capisco, ma perché non ritengo di essere una persona stupida, capisco perfettamente quelli sono i punti di vista di, una, di un team, di un coach, di un, di un atleta, ma... Devo essere molto sincero, l'idea che il judge sia lì per ledere la prestazione dell'atleta è oltre
1: il demenziale, oltre il demenziale. Guido? Viene un po' dalla cultura di altri sport, diciamo, questa questa idea. Mm. (ride) Comunque, in realtà io... eh, calcisticamente
2: direi perché se tu ci pensi io ad esempio non ho neanche un problema con il rugby con gli atleti provenienti dal rugby io ho giocato
1: rugby per anni e non ho mai avuto un problema assolutamente
2: okay, dico A l'atleta dice scusa hai ragione ciao cioè, invece col calcio è tutto un, un IMA
1: <ride> um, yeah. in realtà io ho una domanda che mi è venuta mentre parlavi eh, sul discorso dei maestri no? Eh, volevo un po' chiederti in primis della tua maestra se non era una donna eh, quindi come, da chi sei stato formato come sei arrivato a essere un giud- uno dei judge sicuramente uno dei principali che abbiamo in Italia se non il principale e uno dei più importanti anche in Europa e poi anche tu come maestro visto che quest'anno ti sei portato eh, in, diciamo un giudice con te no? ai games quindi, anche allora, capito... eh... e <ride>
2: Io amo, ti, ti ringrazio per questa domanda perché amo molto parlare delle persone che mi hanno formato, perché ritengo che una delle cose principali su eh, che si possa fare in, su qualunque materia sia riconoscere i meriti di chi ti ha trasmesso eh, formazione. Allora, io ho avuto un, una fortuna enorme, secondo me, proprio sclamorosamente smaccata eh, perché ho avuto tre eh, persone che mi hanno insegnato mi hanno insegnato in tre momenti diversi della mia vita e mi hanno insegnato tre aspetti del judging completamente diversi gli di uni dagli altri allora, ehm, il primo maestro in assoluto è David Thorpe. Eh, David Thorpe è stato il primo giudice europeo che è andato a fare i games ed è stato in tempi sei anni fa, sette anni fa e, ed è stato anche una persona con due palle gigantesche perché lui eh, entrò in conflitto diretto con Castro quando Castro mise le, spi- le pistole in campo gara mm. e lui disse ma com'è possibile che noi vendiamo il CrossFit Kids e poi mettiamo delle pistole in un workout cosa andiamo a insegnare a dei ragazzi quando in America il problema delle armi è un problema talmente tanto evidente che ci sono dei ragazzini che si ammazzano all'interno delle scuole quindi lui entrò in conflitto gigantesco con questa situazione e pensate che lui era stato invitato a giudicare gli individual da Castro, che vuol dire che era una cosa clamorosa e e lui rifiutò lui rifiutò ed entrò in blacklist infatti non è più stato chiamato quindi lui è stato il mio primo insegnante perché? Perché mi ha insegnato tutto sugli standard quindi lui mi ha letteralmente insegnato a leggere i movimenti eh, ricordo che il primo anno dell'Italian Showdown c'era lui come judge, non come judge, eh, judge erano la rondinini e di Carlo lui era uno dei judge e misero l'Enstein Walk eh, in gara e nessuno sapeva spiegarci come si giudica in maniera efficace l'Enstein Walk, lui aveva appena fatto un'esperienza internazionale dei games e serenamente ci spiegò a tutti noi come andava giudicato l'Einstein Walk quindi insomma sicuramente è stata la persona con la quale poi ho intrattenuto più rapporti formativi la seconda persona a cui devo letteralmente tutto nel senso che io sono andato ai games grazie a lui è Adrian Boltzmann eh, nel senso che da lui ho imparato il principio di flow che è la cosa su cui noi in PJ puntiamo di più in assoluto. Eh, lui mi ha insegnato letteralmente tutto sul flow, tutto. Penso di m- aver visto da lui ogni possibile soluzione problem solving e scelte sulla parte flow e standard. E, m- e infine, sul principio di team, la mia maestra è stata senza dubbio Shai Tozzo, perché... M- mi ha insegnato un, un aspetto che io poi ho patito ai tempi da judge eh, il mio primo anno da judge feci una gara in cui un atleta mi mangiò la faccia perché io ho un judging molto molto strict nelle lane accanto cioè io dovevo giudicare di American Swing quindi o per me la kettlebell era verticale o io davo un rep e dall'altra parte c'erano gli atleti che c'erano dei Russian <ride> e passavano tutti di conseguenza giustamente questo atleta che era Stefano Italiano
3: Mm. Eh,
2: con quale poi siamo diventati amicissimi che non le manda eh, a dire no per niente ma, <ride> altro, poi, io e Stefano siamo diventati veramente molto amici e ste- anzi ciao ste- E in quel frangente Stefano Italiano mi mangiò letteralmente la faccia e lei di quella competizione non intervenne cioè non disse nulla non disse nulla a mia difesa e mm. io poi entrai nel pallone mi spensi completamente feci il peggior judging di tutta la mia esistenza però eh, Reputo che invece, in quel momento, Led Judge doveva, aveva il compito obbligatorio di intervenire e tutelare il suo giudice. Questa cosa io l'ho vista poi a Woda nel senso che quando andai a fare Woda massacrai di norep un team ma lo massacrai perché um, era totalmente fuori standard, e um, loro fecero un complaining gigantesco. E arrivò il responsabile di tutti gli head del Wadapalusa, che era quello che doveva gestire il complaining e chiese chi era il giudice che aveva giudicato questo team che era anche un team piuttosto fastidioso e, e la mia head judge Shai Tozzo arrivò come un caccia si mise tra me, il team e l'head judge, guardò la judge e gli disse quello è il mio miglior giudice, quest'anno lui andrà ai games e loro hanno sbagliato tutto, via andare quindi fu una difesa spada tratta eh, senza se, senza ma eh, anche perché un judge quando diventa bravo si fa anche quattro ore di fila in campo quindi ha un pressing gigantesco e eh, eh, quindi ho avuto questi, questi tre insegnamenti standard, flow e tutela del team che ho fatto miei, ho portato in PJ e quest'anno per esempio PJ ha portato ai, judge quattro, ai games quattro judge, è l'unico, gruppo, quattro, è l'unico gruppo al mondo che ha portato quattro giudici ai games
0: Una domanda che mi viene da, da farti Luca insomma si parlava poco fa del volume anche di, di judging, mm-hmm. cioè in una competizione come i games quanto un judge sta sul floor, insomma, e poi ricordiamo, poco, poco? Poco,
2: in realtà poco. Completamente diverso da che poi ti ho interrotta, perdonami.
0: No, vai, vai tranquillo.
2: Eh, poco, in realtà, perché mh, a parte l'age division, anche lì dipende molto, no? Nel senso che è questo, secondo me, solleva l'interrogativo con la I maiuscola. È davvero un, un punto questa domanda, che secondo me solleva un interrogativo importantissimo di riflesso sulle competizioni non games. Mi spiego. Leviamo l'age division, che è una categoria molto particolare, no? Perché, Perché hai 35, 40, 45, 50, 55, 60, poi hai i teen di due categorie più eh, gli adaptive. Quindi hai un numero di categorie uomo-donna che arriva tra le 16 e le 18 categorie. Quindi vuol dire che tu hai 16-18 hit significa che è una gara standardizzata sul modello italiano. Cioè, inizia una ora e finisce una ora con un workout, ok? Quindi facciamo un'ipotesi molto semplice, un calcolo proprio buttato lì a spanna, eh, diciamo che un workout dura 10 minuti, ho 16 hits, sono 160 minuti. Diciamo che il cambio hit tra una hit e l'altra è di 4 minuti. Buttiamola lì. Se sono 16 le hit, ho qua ho 15 cambi hit, 15 per 4 fa 60. 160 più 60 sono 320. Significa che io ho 5 ore e 20 minuti in un workout. Vuol dire che inizierò alle 9 e il secondo workout lo inizierò 5 ore e 20 dopo.
0: Mm. Ci siamo? Cioè.
2: Questo diventa fattibile se fai due workout al giorno. Perché è evidente che se io adesso metto un altro workout da 10 minuti, ho altre 5 ore. Significa che sul campo gara ci siamo stati già 10 ore e 40, quasi 11 ore. Quindi, non è pensabile fare tre workout con un dominio di tempo così elevato. no? Evidente, non mi, non mi stanno dentro, non mi sta dentro un altro workout da 10 minuti. Ok, quindi eh, questo è il primo grosso interrogativo. Come funziona per le altre divisioni? Come avete visto, funzionano che fanno un numero di workout limitati, ma hanno un vantaggio enorme. Sono pochissime le Hit. Pensate che le Hit dei team erano 4. Mm. Mm. Ecco che allora puoi fare dei workout da 20 minuti e allora lì dobbiamo porci una domanda no? Eh, co- come funzionava lì? sicuramente facevi una presenza in campo gara molto limitata perché 4 hit, 20 minuti <ride> sono un'ora e 20 di lavoro cioè cosa sarà mai? Cioè, non, non è niente no? Cioè, la fai senza, senza pause eh, considera che generalmente le pause nei team sono anche abbastanza elevate tra una hit e l'altra 10 minuti perché c'è da muovere moltissimo materiale provate a pensare al workout che poi noi ZEADS l'avevamo chiamato trasloco, che <ride> si sembrava il trasloco, era quello dove dovevi prendere eh, le, le sacche e spostarmi da un punto A a un punto B, prendere la forma di formaggio da un punto A a un punto B, spostare poi il rullo da un punto A a un punto B, spingere il bob da un punto A a un punto era un trasloco, non era un workout quello, <ride> quindi <ride> avevo molto riso su questa cosa, però eh, sicuramente lì c'era da spostare una marea di materiale, tanto che era stata chiamata non solo la logistica, ma tutti i comparti di lavoro. Rogue, logistica, Outlet Control, ehm, Judges, cioè c'era stato un, un concerto di persone mega che team. sono andate ad aiutare, esatto, un Mega Team che è stato in, utilizzato per andare a settare nuovamente il campo gara. Provate a pensare che lì le slitte vengono trascinate dal punto di arrivo al punto di partenza da dei camioncini
1: eh sì. Ebbene, io per, lo... darvi per
2: darvi un'idea nel senso che c'erano comunque 300 ottichili da spostare quindi e, e questa è una cosa ora, mh, lì diventa possibile proprio per questo motivo qua no? Cioè, hai, pochi work, hai poche hit e puoi lavorare tanto in Italia questo non è fattibile e questo è il grande interrogativo su cui bisogna veramente porsi una domanda l'iperpresenza delle hit cioè, ci sono gare con 20, 21, 22, 23, 24 hit, con 18 hit, 19 hit. So, è, un, è un esubero di hit gigantesco. E che costringe... La giornata è fatta pur sempre da 12 ore di lavoro in campo, non puoi pensare di chiedere di più. Come puoi fare... Chiaramente, quindi, questo è il tuo primo dato. Il tuo secondo dato è il tempo da dare... I workout eh, tu in un'intervista precedente che ho visto analizzavi proprio il problema del tempo dei workout cioè eh, parlavi con Giuseppe sul fatto del dare un volume di lavoro adeguato, allora ci sono dei workout che eh, richiedono tassativamente, obbligatoriamente un volume di tempo, pensa a un workout di endurance cioè non posso fare un workout di endurance in 10 minuti, cioè, eh, di conseguenza, se io ho un numero così elevato di hit, ho due sole, tre scelte. Ho tre scelte. Uno, aumento i giorni della competizione dedico un giorno per fare un workout solo, molto lungo. Ok. Ha, ha senso? Cioè, nel senso, tu, tutto, per, 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 per che tutto ha senso. Ok, tutto ha senso. Ci sono ricette che io amo più di altre. e e ci sono soluzioni che io caldeggerei più di altre ma tutto ha senso perché ognuno nella sua competizione altra cosa che noi dovremmo imparare in Italia è tendenzialmente si possono dire le parole? (ride) tendenzialmente farci i fatti nostri nel senso che Mm. ogni competizione è figlia di due cose l'idea di un organizzatore e i soldi di un organizzatore perché quello che la gente ancora non ha compreso è che Mm, Le gare si fanno per gli atleti, ma si fanno grazie agli organizzatori e non vanno confusi i ruoli, nel senso che un organizzatore gara, per fare una gara minima, proprio minima, la low profile delle gare, spende di tasca sua 20.000 euro almeno, almeno, un atleta di tasca sua ne tira fuori 100 se l'atleta pensa che con la sua iscrizione venga pagata la gara, è ora che scenda dalla montagna del sapone. Perché non funziona così. Funziona così solamente per due o tre gare in Italia. Forse due. Ok, Primo dato. Secondo dato, sarebbe anche ora che si comprendesse eh, che quando si lavora a un progetto, Il progetto parla da solo, non ha bisogno di macchine del fango o di soggetti laudativi esterni. Cioè, il progetto, se funziona, funziona. Se non funziona, non funziona. Non ha bisogno di detrattori eh, o questa cosa tipicamente italiana che io veramente ce l'ho a morte, dove qualcuno, se non non va a eh, ledere il lavoro degli altri, allora non è contento. Cioè, sembra quasi un che la sua missione sia andare a rovinare il lavoro di terzi. Non funziona così. Eh, funziona che uno mette in piedi un progetto, investe dei soldi, investe in tempo, in energie, in soluzioni, dopodiché il progetto parla da sé. Se ha funzionato la gente si reiscrive, se non ha funzionato non si reiscrive. È molto facile. Non è, non, non serve. Se mi piace quello che fai tu, io continuo a seguire Damias at the Box. Se non mi piace quello che non fai, non lo seguo più, ma non mi serve scrivere che... Quell'altro magazine è migliore. Ma che discorso è? Lo lo trovo talmente tanto cheap che è imbarazzante. Piuttosto bisognerebbe capire qual è la soluzione. Allora, aumento la giornata. Se aumento la giornata, questo si riverbera sui costi dell'atleta. Inevitabilmente. Ma è vero? Non è detto perché l'atleta, potendo fare un workout il venerdì pomeriggio, lui comunque sta già prendendo l'albergo per il venerdì. Quindi non è vero che stanno aumentando i costi sull'atleta. Questo non è vero. Quindi quando un atleta dice che aumentando di un giorno, aumentano i costi, non sta facendo un'analisi corretta. Seconda possibile soluzione, si aumenta in maniera esponenziale il numero delle lane. Invece che usare 10 lane, interroghiamoci sempre perché i games nascono con 10 lane. Perché è il format è perfetto. 10 lane significa che tu che vai a fare una telecronaca, hai 10 persone da guardare lo spettacolo è perfetto vedi gli avanzamenti vedi vedi tutto ma se diventano 20 è molto dispersivo è indubbiamente molto dispersivo però è un vantaggio perché Perché chiaramente eh, si diminuisce della metà il volume delle lane cioè delle, delle hit perché chiaramente invece che avere 18 it da 10 ne ho 9 da 20 ma questo è un problema di fondo che sono i volontari mm. cioè devi trovare un numero di giudici adeguato a coprire 20 lane ora usando quel vecchio sistema che si usava una volta che era raddoppiare il numero dei volontari per avere 20 lane devo avere 40 giudici
3: trovali tu oggi 40 giudici perché è chiaro che puoi trovare chiunque eh? si utilizzano i vecchi sistemi di una volta,
2: un format online, prendiamo su i primi che capitano, li tiriamo fuori anche dal pubblico quando non arrivano, li buttiamo dentro, funzionava così, eh, davvero, seriamente, cara, funzionava esattamente così. Una volta funzionava che tu mettevi il modulo online, si iscrivevano 20 persone, in gara ne arrivavano 13, 7 ti avevano dato buca all'ultima minuto, tu ti guardavi attorno, vedevi dei tuoi amici nel pubblico, dicevo oh, mi dai una mano a giudicare che qua sono senza, e loro ti dicevano sì e andavano a giudicare i loro atleti cioè, quindi beh, funzionava esattamente così PJ nasce anche per questa ragione, per scalzare questo meccanismo quindi se io oggi ti dico che 40 giudici sono un numero difficile, non è difficile a trovarsi, è difficile ad averli in termini uniformi perché a trovarli basta beccare i primi che ti capitano e siamo a posto ma come
3: giudicheranno?
2: E inoltre, ulteriore aspetto, la logistica, cioè i volontari che spostano i carichi, spostarli per 10 lei è una cosa, spostarli per 20, chi è che lo fa? Il giudice? Ma il giudice deve fare il giudice, non deve fare il volontario, perché in quel momento lui deve pensare a compilare una scorecard, consegnare una scorecard, ricevere un'altra scorecard, andare ad accogliere l'atleta che arriva, c'è altro lavoro da fare. Quindi, secondo sistema, aumentiamo le lane. Il terzo sistema, aumentiamo i campi gara. Aumentare i campi gara significa che a questo punto splitti tutto e dividi per tre. Quindi, invece che avere, facciamo un'ipotesi, 20, eh, non so, 18 eh, hit, ne hai sei, perché va una rotazione. E quindi puoi permetterti tutti i tempi che vuoi. Il deficit di avere sei campi gara significa che hai poca gente che guarda il tuo campo, no? Perché se ci sono 100 spettatori, 30 vanno da una parte, 30 vanno dall'altra e 30 vanno dall'altra ancora. Ma anche questo è un non problema. Hai mai visto degli spettatori in una gara di CrossFit? Ai Games, forse. A Wadapalusa, forse. Al German, forse. No, senza forse, lì sicuramente si sono. Sicuramente ai Games si sono, a Wadapalusa si sono, al German c'è, all'Olen c'è, ma nelle gare in Italia non ci sono gli spettatori. Gli spettatori sono fatti dal service del, del, del sistema cioè sono altri atleti e sono i, i, gli amici degli atleti
0: i coach, cioè, senso... sì
2: esatto, cioè, non è che c'è un pubblico esterno che viene a vedere una gara di crossfit questo succede in America ma non in Italia, in Italia ti prendi un palazzetto, ti chiudi dentro il palazzetto, è ovvio che lì c'è il pubblico è formato dagli altri atleti che fanno la gara ma in un ambiente esterno aperto è ovvio che questo sì scompatta no? cioè, nel senso fanno altro non è che sono costretti a stare in uno spazio ergo è inevitabile che eh, il problema pubblico mh, è un non problema in realtà c'è cioè, il problema del coach che magari ha un atleta che fa un workout in un campo un atleta che fa il workout in un campo un atleta che fa il workout in un altro ancora il coach non può dividersi in tre deve sceglierne uno questo è un problema diciamo che ci sono sono tante ricette ognuna ha i suoi problemi e poi ci sono ricette più o meno valide però sicuramente eh,
0: diciamo che Riassumendo Luca, insomma è, è un, un lavoro abbastanza complesso perché noi insomma vediamo da casa nelle gare importanti o comunque ci capita di assistere uh, dal vivo, da alcune gare e vediamo soltanto un aspetto, cioè il giudice che è lì sul floor di gara ma in realtà c'è veramente tanto tanto del dietro le quinte che insomma è per quello che noi volevamo sentirti con la tua esperienza raccontarci un attimino anche insomma il, quello che c'è dietro. Una cosa che mi viene da da chiederti così, appunto te che insomma hai diretto e sei stato sul floor di tante gare, qual è secondo te la gara, il workout più difficile da giudicare? Quello con presenza di tanti elementi?
2: No, Mm. allora, senza (ride) dubbio… Allora, devi sapere che eh, io racconto sempre una storia in PJ, no? Che è eh, il mio più grande marone in assoluto, cioè quello dove io ho fatto un errore clamoroso da Giaggio, che era Fran. Mm. Eh, dove io feci Baldoria la sera prima. Arrivai in campo gara ancora un po' in confusione e invece che giudicare 21-15-9, feci 21-15-15-9. <ride> Quindi ho capito che il povero atleta che si è messo il doppio giro da 15. <ride> Ancora oggi quando mi trova sui campi mi guarda e ride come un pazzo perché si ricorda di questa cosa. E allora, Sicuramente eh, il workout più difficile è la vita del judge. Nel senso, un judge deve entrare in campo con una consapevolezza che deve essere quanto più vicino alla perfezione gli sia dato essere. Nel senso che deve essere serio Professionale, consapevole che in quel momento lui sta determinando eh, quello che è un risultato di una gara, e come amo dire io in PJ, il lavoro di un giudice non è chiamare le nore. Contrariamente a quello che tutti pensano, tutti ritengono che il lavoro del giudice sia chiamare norep, no? Questo segno che tutti noi vediamo. No, completamente sbagliato. Il lavoro del giudice è convalidare la rep che è un principio opposto, letteralmente opposto. E questo principio opposto che io insegno in PJ cambia il mood con gli atleti. Se c'è una cosa che ci viene riconosciuta come gruppo è di essere... Infatti gli atleti ci amano tantissimo, nonostante io sia una figura molto divisiva. Cioè io non sono una figura comoda. E sicuramente ho ho dato fastidio a tantissimi in questi anni. Eh, A causa del mio carattere, del mio modo di essere, del mio modo di pormi. Eh, ho sempre fatto delle scelte che ho cercato di farle sempre nell'ottica del fornire il miglior servizio possibile probabilmente quelli che l'hanno capito meglio sono stati gli atleti quelli che l'hanno capito peggio sono stati gli organizzatori ma quelli che l'hanno capito meglio sono stati gli atleti io ho fatto anche delle scelte scomode ho lasciato delle gare perché ritenevo che quelle gare qualitativamente non fossero qualitativamente buone perché avevano un'area warm up troppo piccola perché c'erano troppe hit perché i tempi di workout erano troppo bassi perché eh, passava troppo tempo tra un workout e l'altro cercavo sempre di dare un plus alla gara ma perché volevo che l'atleta avesse un plus ora eh, il lavoro del giudice è un lavoro di convalida della rap cioè tu devi andare lì con l'idea non di segare una rap ma di dire cazzo sei stato bravo complimenti, quello è un buon lavoro quindi questo cambia molto secondo me l'approccio col giudice eh, quindi il workout più difficile sei tu in campo e questa è la verità poi se vogliamo parlare di tecnica senza dubbio il workout più difficile in assoluto sono gli amrap
3: mm.
2: I, i chipper sono molto facili il chipper è il workout più facile della terra proprio perché lavori a stazioni e quindi ti sposti il workout più difficile in assoluto sono gli amrap perché è un momento a sbagliare i un momento una cosa che l'atleta non capisce, dice ma cosa ci vorrà mai a scrivere una scorecard? Eh, buonanotte. Eh, ce ne vuole come? Perché il tempo di passaggio da un esercizio all'altro non permette al giudice di vedere eh, esattamente la scorecard. Ad esempio, proviamo a immaginare, dobbiamo fare Einstein Push-Up, Box Jump Over, Double Under e Traster, bocchiamola di esercizi letteralmente a caso, però ho messo degli esercizi veloci fuori che i due iniziali. Cosa vuol dire? Tu provi a immaginarti, il giudice quando può controllare la scorecard? La può controllare solamente nella transizione tra i thruster e gli handstand pusha, perché l'atleta lì si sposta. Mm. Però anche il giudice deve spostarsi. Quindi lui, il giudice deve spostarsi guardando una scorecard, cercando di non inciampare nei bilancieri, di non cadere contro un box, arrivando in tempo in un handstand e guardando subito il movimento che parte in blocco dei gomiti. Non è facile.
0: E allora come, come, come si fa? Cioè, materialmente…
2: Si impara a essere bravi, (ride) si Eh. impara a essere bravi, si impara a capire quando è il momento esatto in cui devi segnare la scorecard. Per esempio, in un workout come quello che ti ho appena detto, il momento esatto in cui segnare la scorecard è la transizione tra Einstein, push-up e box. Quindi la tua difficoltà sarà nel memorizzare quante rep di ogni esercizio fare. Quella è la difficoltà, ma immediatamente dovrai andare a a schilare la scorecard nel momento dei box perché è l'unico momento morto in cui puoi effettivamente respirare, prendere il tuo tempo e sistemarti.
1: C'è un esempio molto bello che viene fatto ai Games. Scusami scusami Luca, volevo farti una domanda su questo, ma ovviamente gli atleti arrivano alle gare allenati. Immagino che anche i giudici a questo punto si debbano allenare in qualche modo. E sì. In questo senso, voi avete, eh, cioè, vi allenate in gara oppure avete dei momenti in cui vi incontrate, magari fate delle prove, eccetera, eccetera? Guardate no, dei video.
2: allora, noi abbiamo, noi abbiamo il nostro sistema di formazione pre-gara, che per ovvie ragioni non, non divulgo, abbiamo un, il nostro sistema di formazione pre-gara e, ed è strutturato in maniera tale che il giudice eh, arrivi preparato il giorno del briefing conoscendo tutti gli standard, tutto il flow e tutti i movimenti previsti. Quindi in quella formazione il giudice rivede tutto, comprese le scorecard, eh, quindi familiarizza con gli elementi. Poi il venerdì c'è un briefing generale per il sabato, dopodiché per ogni workout, prima del mio workout, noi facciamo sempre un briefing eh, di ritasso. Quindi in realtà generalmente siamo molto preparati proprio perché siamo molto tignosi nella formazione del giudice in vista della gara
0: io ho questa domanda per un po' concludere questo discorso interessantissimo insomma con tutta la tua esperienza Luca sicuramente ne hai di cose da raccontarci ma ci rivedremo no? Um, se ci fosse adesso un ragazzo una ragazza che insomma si volesse approcciare a questa, a questa figura uh, che consigli daresti per uh, iniziare insomma a giudicare, cominciare ovviamente dalle gare più piccole guardarsi dei video cosa deve fare? Cioè l'ABC come deve iniziare?
2: Ma ad esempio io eh, potrei dire che eh, questa domanda mi mi stimola una provocazione anche Mm. allora eh, come iniziare? Sicuramente l'elemento primario fondamentale è la passione cioè devi, devi proprio bruciare di passione per questa cosa qua perché ti chiederà soldi per trasferte ti chiederà di sacrificare i tuoi weekend eh, che potresti passare con la morosa o il moroso da qualche parte invece no Eh, però diciamo che è abbastanza semplice come passaggio questo perché chi fa crossfit è un saganato e quindi ti va va facile come cosa direi che la cosa migliore è Trovare un giusto equilibrio, nel senso che non devi diventare un fanatico eh, e devi essere il più equilibrato possibile. Quindi andare in campo con la voglia di essere, ecco forse questa è la cosa fondamentale, andare in campo con la voglia di essere parte di un meccanismo. Amo sempre dire una frase che dice Bosman, un bravo giudice è un bilanciere, nessuno si rende conto che c'è un bilanciere in campo fino a quando il bilanciere in campo non c'è quindi eh, nessuno di noi si deve accorgere di un giudice ma se il giudice non c'è te ne devi accorgere come quindi il il lavoro del giudice è un lavoro di discrezione è un lavoro di che a vedere me non sembrerebbe che è un lavoro di discrezione ed è un lavoro di eh, grande passione e a vedere me questo si dovrebbe capire invece probabilmente è un lavoro anche di, di step E questo mi porterebbe anche a pensare a una cosa, sarebbe molto bello se in Italia si arrivasse a comprendere una cosa che dovrebbe essere tarato per step anche la nostra disciplina. Nel senso che oggi ci stanno rimettendo tutti, penso, in termini di qualità. Perché? Perché se noi facciamo delle gare dove mettiamo dentro experience, master, uh, elite, uh, regular, uh, team, facciamo un gran minestrone dove a tutti diamo 4 minuti di gara e 5 ore tra un workout e l'altro. Credo che qualitativamente non sia il caso. Penso che sia inizio, a, secondo me, a diventare interessante porsi un interrogativo. Ma se ci fossero degli organizzatori di gare, che strutturassero la loro competizione per accogliere unicamente, per esempio, i beginner. Cioè mm. faccio una gara per i beginner, faccio un circuito per i beginner, in cui sistemo delle regole un po' precise di quando sei beginner e quando mm. non sei beginner. Mi metto d'accordo con le piattaforme per verificare il fatto che un beginner, dopo un certo tempo, non possa più stare lì. Eh, ma io comunque, dopo un certo tempo, non ho, non ho comunque queste skill. a ah, bambino mio, non gareggiare. Cioè, nel senso... Cioè, entriamo nella logica che il crossfit è per tutti ma competere non è per tutti ci sono dei master che non riescono più a fare i pistol ma ragà, basta cioè arrivano e mi dicono eh, ma io non riesco più a stendere il gomito, la spalla ma io non sono un ortopedico non posso valutare il tuo range of motion come posso dire che il tuo pistol che stai così sopra il parallelo sia uguale a quello che va sotto così al parallelo magari sì, stai facendo più fatica perché hai una limitazione funzionale gigantesca ma io non la posso valutare è arrivato il momento di ritirarsi cioè è arrivato il momento di fermarsi l'agonismo non fa più per te perché per fare agonismo bisogna essere nelle condizioni di fare agonismo io smisi di fare agonismo quando oramai la mia spalla non non mi permetteva più le trazioni cioè io facevo judo a livello agonistico quando mi sono rotto il gomito, cioè, mi sono reso conto che oramai non ero più in grado di essere competitivo e ho smesso. Cioè, eh, cosa intendo dire? Eh, se noi iniziassimo a ragionare su una eh, diversa ipotesi, non è, de- è chiaro che le strade nuove sono rischiose, magari sono anche sbagliate, magari si, si falla pure, ma magari ci si piglia. O magari si trova una terza soluzione grazie a quell'esperimento. Ma davvero la risposta oggi è fare una gara con 48 categorie? Ma sapete che cosa vuol dire in termini pratici? Vogliono dire pensare workout diversi, aumentare le scorecard, modificare gli standard, generare tempi di attesa biblici. Ma è qualità? Mi interrogo. Magari la risposta è sì. Ci sono gare che mi danno palesemente torto perché fanno dei numeri clamorosi però, non lo so, boh, eh, è anche vero che la gente va nei grandi magazzini a prendere abiti scadenti. Io preferisco andare a prendere abiti in sartoria. Cioè, cosa c'è? nel senso, ognuno fa delle scelte, però...
1: Sì, si torna un pochino, Luca, al discorso che facevamo prima sul fatto che eh, il, l'organizzatore di gara spesso alla fine deve cercare di recuperare soldi dalle iscrizioni, perché eh, se no ci rimette tutto di tasca sua. È difficile attrarre eh, sponsor anche perché non c'è visibilità. L'hai detto tu stesso che non c'è pubblico sostanzialmente in Italia, no? Assolutamente. Quindi forse Eh. bisognerebbe anche forse come sistema cercare di lavorare tutti insieme per aumentare la visibilità, perché gente che ha voglia di vedere gare ce n'è, solo che a nessuno viene in mente di andarsela a vedere. Bisognerebbe trovare un modo per... eh.
3: Tu
2: eri ai games, hai visto la stato reazione, stato esatto.
1: James, visto, hai visto certo.
2: reazione del pubblico Esatto eh, Tu eri ai games, hai visto la reazione del pubblico Ma lì c'è un modo diverso di intendere questa disciplina
1: Completamente intendere diverso lo sport in generale, forse
2: Sì, ma guarda, non, non conosco gli altri sport americani non li, non li vedo, non li conosco Conosco questo e lo vedo Qui mi fermo a parlare di questo Sempre per la logica del Vorrei parlare di cose che so ehm, Cioè, l- il pubblico reagisce in maniera completamente diversa In America a questa disciplina ma perché la vive in una maniera diversa il termine community è un termine reale ragazzi noi in Italia quando diciamo la community non esiste no bambini è sbagliata la tua espressione in Italia non sappiamo farla che è diverso dal dire non esiste perché ti garantisco che in America esiste esiste e come e come se esiste cioè, Ti posso raccontare, ma credo che Guido abbia sentito questa cosa, perché molto spesso quando le colonne dei giudici si spostano da un punto A a un punto B, il pubblico inizia ad urlare, come on judges, come on judges, make a great work, e, e continua a dire thank you for your service, uh, appreciate it, e vanno avanti così, cioè.
1: E non solo ai giudici, anche a tutti i volontari. No, certo, ai le, volontari. Oh, ragazzi, so. cioè,
2: i, volontari che, I volontari che spostano quintalate di dischi in campo e il pubblico che si alza in piedi e fa un applauso spontaneo. Ma in Italia e dove? Sì. Quando? Non lo fanno quando viene richiesto? E questi poveri cristi si massacrano? Cioè, nel senso, certo, ma io farei andare qualcuno a fare quel lavoro lì per capire che cos'è la passione. Quindi, cioè, il, il problema è sicuramente che in Italia purtroppo... Eh, i grandi sponsor anche se sono presenti eh, in talune circostanze non sono sufficienti a coprire i costi di una gara cioè prima vi ho dato il costo di una gara media sono 20.000 euro una gara come i Southern eh, costa circa 100.000 euro eh. cioè non stiamo parlando di cioè, allora, tu fa, eh, voglio dire, fai i tuoi calcoli ti prendi il numero dei iscritti moltiplicato per la quota delle, delle, del, del, delle qualifiche online, moltiplicato per quelli che passano e pagano la quota del live, vedi quanti
3: soldi vengono fuori, vedi quanti soldi mancano. Secondo te, quei soldi che mancano, qui mette l'organizzatore? Perché i vendor sono sempre quelli. Eh, cosa puoi chiedere a un
2: vendor che vende calzini, 2.500 euro di stand? Ti fa un grandito medio. Che cosa puoi chiedere a eh, uno sponsor di sponsorizzare quante gare? Sapete quante gare ci sono in Italia? Cioè, tantissime. provate Tantissime, non un... ho idea, ma tantissime. Cioè, cioè, non, non, eh... Io, ad esempio, quando apro Judges, premessa, Project Judges e Judges sono due cose diverse, eh? nel senso che tutti pensano che siano la stessa realtà. Non lo sono. Nel senso, Project Judges è un gruppo di giudici, Judges è una piattaforma gestita dai ragazzi di Pietrasanta. Quindi... Non c'entriamo proprio nulla, ma quando apro Jaggerus e vedo quella caterva infinita di gare, dico: Ma ma quando mai? Ma quando mai uno sponsor oggi può sponsorizzare tutte quelle gare? Non è fattibile allora, probabilmente bisogna iniziare. Se vogliamo dare qualità al sistema, bisogna iniziare a fare delle cose un po' diverse, probabilmente anche perché prendiamo i master. È una categoria lodevolissima, importante all'interno di una competizione. Ma io posso oggi riservare una slot alle Master 40, 45, 50 quando il 90% delle gare in Italia non arrivano a riempire le slot di quella gara? Posso considerare gli experience una, una categoria dove dargli solamente due slot? No, non posso, perché gli experience oggi si iscrivono in massa. Vero. Ce ne sono 190 in una gara. Come faccio a dargli 20 slot soltanto? Devo dargliene 60. Perché è giusto che abbiano 60 slot. Ma se do 60 slot agli experience, sono già 6 hit.
3: E le altre, come faccio? Allora è ora di iniziare a pensare forse a qualcosa di diverso. Una volta, eh, nel senso che eh, non, ma magari non ci piglio
2: nemmeno nel dirlo, però ripeto, è una provocazione. Cioè, mh, ripeto, non è una risposta, è una domanda. Quindi mh, piacerebbe che ogni tanto qualcuno riflettesse anche in questo modo sulle possibilità. Proprio pensare che è bello: si crea un circuito di XP di beginner. Eh, con delle regole da quel circuito escono fuori i beginner che poi non possono più fare i beginner devono andare a fare i regular. Cioè, cambia un po' la faccia del... del resto lo fanno tutti gli sport evidentemente deve sono
0: veramente degli spunti interessantissimi Luca su cui riflettere chissà magari qualcuno ti ascolta insomma dopo questa nostra chiacchier- lunga chiacchierata magari qualche organizzatore prende spunto e insomma si direziona verso quella strada lì, eh, insomma ragazzi è stata una lunghissima chiacchierata, eh, Luca mi ha fatto veramente piacere ascoltarti, piacere racconta, insomma ascoltare un po' le, quelle che sono le tue esperienze, i tuoi punti di vista grazie come sempre Guido insomma che mi accompagni in queste av- avventure grazie
1: a te Karen, grazie Luca Scusatemi, perché... no, sono caduto per qualche minuto ma sei mi caduto ma
0: assolutamente... sei, ti sei rialzato
1: eh, sono tornato <ride> esatto
0: sei tornato insomma è stata una bellissima chiacchierata come sempre que- di quello che dico sempre non, so, non siamo dei giornalisti siamo dei curiosi dello sport del crossfit ci piace uh, parlare, divulgare con passione questa questa disciplina insomma Luca alla prossima Guido grazie ancora
2: grazie, grazie a voi Luca. ragazzi per quello che fate davvero grazie grazie e grazie per
3: l'ospitalità
0: grazie a ciao, voi ragazzi. ciao ciao
3: ciao, ciao. ciao, ciao.